0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. הנה הטיפ השבועי שיעזור לכם למנוע סכסוכים ולנהל אותם. תקשיבו למשפט הבא: רגע אחד של אי-הבנה הוא כל כך רעיל, שגורם לנו לשכוח מאות ואלפי רגעים של אהבה וחברות שבילינו ביחד והכל בתוך דקה אחת. חייב להגיד שחלק גדול מהכלים המקצועיים שיש לי, שרכשתי, הם מתוך לימוד של ידע מקצועי וייעוץ ללקוחות של שלי. והנה, דווקא בבור הזה נפלתי. אתם הרי מכירים את זה. מישהו אומר לנו משהו בשיחת טלפון, בזום או בשיחת מסדרון. מישהו כתב משהו בווטסאפ או במייל. ואנחנו מתחילים לעלות עשן. משהו מקפיץ אותנו. מילה שהשתמשו בה, הניסוח של המשפט שנראה מאשים או פוגעני. מי לא מכיר את תחושת הכעס שמתחילה ועולה. עכשיו, אני לא ארחיב על התהליך הפסיכולוגי, אבל אנחנו כולנו עושים פרשנות מיידית. בשניות אנחנו קובעים מה המשמעות של מה שנכתב עבורנו. לא המשמעות המילולית של המילים, אלא המשמעות הרגשית. ואז, או אז, אנחנו מגיבים בתוך ערפל הכעס, הרוגז והעלבון. אנחנו לא מגיבים בכלל על מה שנאמר או נכתב, איך זה רלוונטי? אנחנו מגיבים על איך זה גרם לנו להרגיש. ומתחיל מחול שדים. ריב ועימות מיותרים לגמרי, שלא פעם הופכים לסכסוך מר. אין אין מישהו שלא עבר את זה, אין, תחשבו על עצמכם. והאמת היא שהפתרונות די פשוטים, כל אחד יכול לבחור את הפתרון הנוח לו. והעיקר, למנוע את אי ההבנה. שתגזול מאיתנו משאבים, משאבים של רגש, הרי אנחנו נכעס ונתאכזב ונתרגז. משאבים של זמן, כי אנחנו נעסוק בשטות הזאת, באי ההבנה הזאת. משאבים של כסף, זמן עבודה, עלויות של הסכסוך. והנה הפתרונות. קחו פתרון אחד שמתאים לכם, לאופי שלכם, ובעיקר לסיטואציה. לראשון, אני קורא את מנטרה, אתה לא הבנתי. מרגישים רגש שלילי כלשהו, אוטומטי תגידו, לא הבנתי. אתה או את יכולים להסביר לי? בלי לחשוב, לתרגל את זה, מנטרה. לא הבנתי, תסביר שוב. ככה נמנע הגי-הבנה. השני, אל תגיבו. כן, זה טיפ קבוע בכל סיטואציה של אימות, אבל כאן, במיוחד. זה נורא פשוט. משהו מכעיס אתכם, מרגיז אתכם, מעליב אתכם, אל תגיבו, בשביל מה? שלא תתבלבלו, אני לא אומר לתת את הלחי השנייה, חס וחלילה, מי שמכיר אותי. אני אומר להחזיר ולהגיב, כשאתם רגועים וחדים ומבינים את הסיטואציה. הפתרון השלישי הוא למתקדמים, הטוב, הרע והמכוער. לכל דבר רע ומכוער יש גם את הצלע השלישית. האם אתם יכולים לפרש את אחרת הכוונה? האם יש דרך נוספת לראות את הדברים? במידה וכן, תייחסו את מה שנאמר אליה. ואחרון וחביב, עין או אוזן נוספת, צד שלישי לעולם יראה את הדברים אחרת ממכם. לטוב ולרע. הוא לא מעורב רגשית, ולכן חוות דעתו הסובייקטיבית הרבה יותר קרובה לכוונה האמיתית. והנה אנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ואני רוצה להגיד תודה לעמית בגם שנמצאה לתפעול הטכני ולענבר סלומון שעורכת ומפיקה. תודה לשניכם. אני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין עדי חן, כן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין. יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין, עדי ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב יניב, מצוין, ערב טוב למאזינים. תשמעי, בואו נדבר על קווים אדומים בהליכי על הטרדה מאיימת, שבעצם אישה הגישה נגד בעלה, אם אני זוכר נכון, בקשה על הטרדה מאיימת, שטענה שהוא שולח חוקרים פרטיים שעוקבים אחריה. <מתריד> וזה מטריד אותה, וזה לא נעים. כן, מכירה את פסק הדין, כן. כן, ובעצם פסק הדין אמר, לא נעים, נגיד זה בשפה הכי יוונית שיש, באסה. אין מה לעשות, זה חלק מכללי המשחק. ואני רוצה לדעת, יש, יש קווים אדומים בהליך גירושין? מבחינתך, כמי שמלמד זדים, כן. יש כאילו קווים שאת אומרת, זה לא?
2: כן, מה, מה אפשר לעשות, מה אסור לעשות, מה לא כדאי לעשות. יפה, אני חושבת שמדובר בסוגיה מאוד מאוד חשובה לכל המתגרשים בפוטנציה, ובאמת חשוב להעביר אותה. יש קווים אדומים שאסור לך לחצות אותם. א', אני אהבתי את ה... אחת ההערות שלך, שלעולם אל תגיב. הטיפ שנתת אותו טיפ קבוע, לעולם אל תגיב, זה הטיפ הראשון שאני נותנת. כמוך גם אני, אני לא אומרת, מי שסותר לך אז תן לו השנייה, אבל אל תגיב, תבלע את כי לרוב אם אתה תגיב, אז אתה מהר מאוד נמצא עצמך בתחנת המשטרה ובמעצר. זה מה שקורה בהליכי גירושין, אל תגיב. להפך, אם אתה כבר מתחיל להרגיש שמשהו לא בסדר בבית, אז תדאג שילד עמיד עליך מכשירים אלקטרוניים כדי לתעד את מה שקורה,
1: זה דבר אחד. כי בעצם, לצורך העניין, זה לא משנה אם זה גבר או אישה, מישהו אומר משהו, ואז אנחנו מגיבים, לא כי אנחנו באמת, אתה uh, יודעת... נכון, תר...
2: לפעמים זה פרובוקציה, לפעמים יש עצות של אחיתופל שאנשים מקבלים מאנשים שחושבים שהם נותנים עצה טובה, אבל בעצם זו עצה מאוד, מאוד 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 גרועה. שתייצר פרובוקציה כדי שהצד השני יהיה אלים ואז את, אתם תפגשו בתחנת המשטרה. אז תעשה את זה כי הרבה פעמים, א', זה רק יגרור אותך למקומות שאתה לא רוצה, ב', תמיד, גם לצד הקורבן, לרוב היום אנשים מאוד מתוחכמים ומבינים שיש ציוד אלקטרוני ובשפע, והם מצוידים, יש הרבה מאוד עורכי דין שייעצו לכל לקוח שפונה אליהם, בוא קח ציוד אלקטרוני, מכשיר האזנה, ש... סליחה. מכשיר הקלטה אה, ותקליט את מה שמתרחש כשאתה מדבר איתו ואיך הוא מקלל אותך ואיך הוא מאיים עליך ואז
1: אז אתה... אז דבר לא ראשון אל תגיב לגלל. כי קח בחשבון שלא אין? כל הסכסוכים הם אותנטיים. נכון. יש סכסוכים שמטרתם היא להוציא ממך אמירות שלא היית רוצה להגיד בשוטף. כן. Okay.
2: נקודה, נקודה נוספת חשובה, אל תייצר פרובוקציות כי מהר מאוד תוכל למצוא את עצמך בתחנת המשטרה, אחרי שהגישו נגדך תלונה על הגשת תלונת שווא, תצטרך לשלם לעורכי לא, דין הון כסף, וגם תאבד את האמפתיה של בית המשפט, כי בית המשפט, שברגע שיראה שהגשת תלונת שווא למשטרה, הוא כבר לא, לא יאהב אותך יותר. הוא כבר, אתה תראה את זה גם בהחלטות שלו, הוא מקבל רושם מאוד רע לגביך, וכל דבר שקשור בהתרשמות, יהיה לך בעיה איתו.
1: ז, זאת <אז>... מטוטלת בעצם שקצת חוזרת על, התל... על ריבוי התלונות, שבעצם כן. היום... יש איזשהו דגש על תלונות שווא, שלא, לא, זה לא, <ק> עובר, <ק> זה לא עובר, זה לא עובר על סדר היום, זה לא שאני, מה אכפת לי להגיש תלונה, כי מקסימום היה יכול לקרות. אבל לקרוא.
2: בצדק, בצדק, אני חושבת שצריך למצות את הדין עם כל, עם כל מי שמגיש תלונת שווא במשטרה, ומעסיק את המשטרה. למצות את הדין עד תום.
1: אוקיי, אז, אז <ק> <ק> אמרנו, אגב, אצלי
2: במשרד, אני ממצאת את הדין, אני מגישה את התלונה על הגשת תלונת שווא, אני מנסה להפעיל את כל דבר אפשרי. לרבות קבלת פיצויים.
1: כדי, כדי שיהיה ש... תג מחיר ש... לתלונת שווא שיה... הזאת.
2: כדי שתהיה הרתעה, בעיקר. אוקיי, okay.
1: okay. אז, אז אמר, אמרנו לא להגיב ואמרנו כן. uh, לא לעשות פרובוקציה, כי בסוף תשלם איזה מין בומרנג שיחזור אליך.
2: טיפ נוסף, אל תפסיק את העבודה, כי אתה בהליכי גירושין. אל תצמצם את, את היקף השכר שלך, אל תעז לעשות את זה. א', הראשון שייפגע זה אתה. יכול להיות שיפטרו אותך יום אחד, גם אם המעסיק שלך משתף איתך פעולה ומסדר לך מסמכים שונים כדי להראות לבית המשפט שהנה העבודה שלך אה, אה, נפגעה ואתה מרוויח פחות וכולי, יום אחד זה ישמש לרעתך. גם המעסיק אולי ירצה לפטר אותך יום אחד, אז יהיה לו מאוד מאוד קל לפטר אותך על סמך המסמכים האלה.
1: אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? איזה דבר? זה בדיוק חוקר פרטי.
2: חוקר פרטי, קודם כל הטיפה הכי עיקרי שלי שאני רוצה לתת בהקשר הזה, חוקר פרטי זה מאוד מאוד לגיטימי. אגב, ברוב התיקים שקשורים בדיני משפחה יש הפעלת חוקרים פרטיים, אם זה חוקר כלכלי, שאני צריכה לדעת איפה הכספים, כמה הצד השני מרוויח. מאו, איזה עסקאות הוא עושה, באיזה מדינות יש לו השקעות, אז יש, יש, יש חוקרים פרטיים ויש גם חוקרים פרטיים כדי לבדוק אם יש בגידה, אין בגידה. כל הדברים להגן על אינטרס לגיטימי של הלקוח הוא מאוד מאוד... מוצדק ולגיטימי, כי אם הצד השני בוגד, אז אם, אם זו אישה, אז לא מגיע לה כתובה, לא מגיע לה מזונות, לא מגיע לה הרבה דברים, אוקיי? וגם צריך להראות את הצדק, אז זה מאוד מאוד לגיטימי. אבל מה שחשוב, אם אתה יוצר קשר עם חוקר פרטי, אז תיצור קשר עם חוקר שהרישיון שלו בתוקף. אל תיצור קשר עם אדם או חבר שיעקוב אחרי מישהו, כי זה כבר בילוש ומעקב וזה, וזה אסור על פי החוק, והוא ניתן אך ורק לחוקרים פרטיים בעלי רישיון תקף.
1: אז זה דבר מאוד חשוב, עם מי אתה יוצר קשר, כי הם יודעים את העבודה. את אומרת אומר. לא... אומר, כן לגיטימי להפעיל חוקרים, אפילו לא זה לגיטימי, אפילו נדרש בחלק גדול מהמקרים, למרות שבעיניי תמיד זה הזיה, אתה, אתה מדרש ממישהו... כי אני אומרת, מת... לא, אני מבין את הצורך, אני רק אומרת, אתה מתגרש מישהו, הוא מתגרש כמו בן אדם, בחייאת, מה חוקרים, אז היא בוג... די, היא יודעת מה היא עשתה, הוא יודע מה, מה כל אחד יודע מה... אני מתגרשת לא על ילדים קטנים, כמה בגידות יש? מלא, דקידות אבל, אבל... שנייה, יש... אז יש... מה,
2: תיפרדו כמו בני אדם. בסדר, אבל אם הצד השני משקר, אז איך אני אוכיח? חד
1: <laughs> משמעית, אני משקר, <laughs> אין לך ברירה. אני
2: צריכה, אני צריכה אה, אמצעים כדי להוכיח לבית המשפט, וזו הדרך היחידה
1: לפעמים, כן? אבל דרך אגב, הטיפה שאומרת כן להפעיל חוקר, אבל לוודא שהוא ברישיון, כי אחרת למעשה לנחות עבירה פלילית. אתה יכול כאילו צופ של מעקב, אם אתה לוקח מישהו בלי רישיון, וואטאבר, המלצה, חבר, מה שזה לא יהיה, אז אתה יכול להסתבך בזה ששלחת אותו לעשות משהו שהוא לא חוקי כי רישיון.
2: ואל תשלח את החברים שלך ואת הקרובים שלך לצלם, ואל תסבך אותם, ואותם אנשים יצטרכו אחר כך לתת עדויות. בילוש ומעקבים, תן אותם רק לחוקרים פרטיים. וזה לגיטימי מאוד, אוקיי? כל עוד הדבר נעשה במרחב הציבורי, כל עוד לא פולשים לפרטיות של הבן אדם, כל עוד לא אה, מצמידים לו מכשיר לרכב, שידע איפה הוא הולך, איפה הוא בא... אה, אסור להצמיד עוד... עוד... מכשיר לרכב?
1: עשור. גם אם הרכב הוא משותף?
2: תראה, כשמדובר ברכב משותף, אוקיי? הוא רכב בבעלות אני...
1: שנינו, לא משנה. נניח יש לנו שני רכבים, אבל זה שני רכבים שלנו, כתוב על שם שנינו.
2: לא הייתי מסתכנת, הצד השני גם צריך לדעת, כי לא תמיד, לא תמיד אתה, הבעלים של הרכב, נוהג ברכב, והצד השני נוהג לבדו, והוא לא יודע שיש עליו מעקב, זה דומה לאזנות סתר, לא, לא, לא הייתי מסתכנת בכאלה דברים.
1: הבנתי, אוקיי.
2: אוקיי? דבר נוסף, אל תעליל על הצד השני, אל תשמיץ אותו, ואל תפגע בפרטיות שלו. אם יש מחשב בבית שהוא המחשב שלו, או מכשיר טלפון שלו, אל, 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 אל תשחק. במשחק אסור, תשחק רק בקלפים שאתה יכול
1: לשחק בהם. את אומרת לא לשים אפליקציית מעקב בטלפון שלו ולהוריד את החומרים האישיים לא. שלו? חד וחלק. את אומרת לא, וחלט. לא, לא, וחלט. לקנת, וחלט. לא לפרוץ לו ב ב בסיסמאות למחשב ולהוריד מילים שלו? חד
2: וחלק, עורכי דין שעוסקים בתחום הפלילי הם הרבה הרבה יותר יקרים מעורכי הדין לענייני משפחה. אם יש לך מסעודת כסף שאין לך על מה לבזבז אותו...
1: מעמידים אבל... על זה לדין הדין? בהחלט. או שזה סתם, אתה יודע, מין כזה... אי
2: אפשר להסתכן עם דברים כאלה, אסור לך.
1: לא, המשטרה זה מטפלת זה ברצינות בדברים כאלה? כאילו, נניח, באמת זה עובר יש... מה... היום יש
2: יחידות סייבר, היום יש יחידות שהן יותר קשובות לעניינים כאלה של פריצה למחשבים. היום המשטרה, יש לה יחידות שעוסקות בעניינים
1: למחשבים. יש המחשבים. לך תיקים אבל שממש אחד הצדדים, כאילו, זה עבר לטיפול פלילי במישור של הפריצה למחשב, או לטלפון, או ב... בה... כי זה נראה לי שאיכשהו בית משפט אומר, בסדר, דפדפו, בואו, מה זה משנה, הגיע חומר.
2: יש אמהות, הלקוחות שלי, פחדו להמשיך הלאה, למרות שהמשטרה הייתה מעורבת, כדי להגן על ה... מה יקרה לאותו אדם בעבודה אחרי זה. אבל בהחלט, איי, בהחלט המשטרה מתערבת, בהחלט למשטרה יש חוקרים, הם מגיעים, הם בודקים את המחשב, יש להם את כל המיומנות, את כל הניסיון, יש להם גם יחידת סייברים. זאת אומרת שזה לא שווה לבורה. את
1: המידע שנשיג.
2: לא שווה, לא שווה. אם המידע שתשיג יסכן אותך. ויערב אותך בפלילים, תתרחק מזה.
1: תתרחק. עצם השגתו תערב אותי, כי מה בפנים זה כבר לא משנה, עצם זה שאני בעצם... נכון, סלם, אבל מה, שום מה... דבר לא שווה, שום, לא... דבר לא שווה. אוקיי. שום דבר לא
2: שווה. אוקיי. שום דבר לא שווה. אל תעלי לצד השני, אל תוציא את הדיבה שלו, אל תכתוב בפייסבוק שלך דברים שנועדו להשתריח שלו ולפגוע בו, כי בסוף אתה תמצא את עצמך משלם לעורך דין שיגן עליך מפני הוצאת דיבה, וספק אם הוא יוכל להגן עליך, הגנה על דברים שאתה עושה. ושאין להם שום בסיס, אוקיי? והכל
1: זה בסוף משפיע על ההליך העיקרי כן. שבשבילו התכנסנו, כמו שאומרים.
2: כן. נקודה נוספת, אל תעשה ברוגז, ואל תגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה לפגוע באימא, אני לא לוקח את הילדים היום, יאללה. אני עכשיו אתקע אותה בבית, שהיא תישב איתם, ארבעה ילדים, שיוציאו לה ממש אה, אה, כל, כל נשמה אפשרית, וזהו, וככה אני פוגע בה. אל תעשה את הדברים האלה, כי זה בסוף יפעל לרעתך. למה? בית הדין או בית משפט יראו שאתה לא לוקח את הילדים, ייתנו צווים נגדך, אז אל תשתמש בילדים
1: כקלף מיקוח. ולהפך, נכון? אנחנו מגיעים אבל גם להפך, אל תשחקו משחקים. נדמה לכם שאין לזה משמעות, אבל בסוף זה עוד... כל
2: הדברים האלה זה בתיקים שהם רבויי אמוציות, אוקיי? דבר נוסף... מה שהכי חשוב, אל תפר צווים שיפוטיים. בית משפט נתן צו. גם אם הוא מעצבן אותך, תמלא אותו. אם לא תמלא אותו, אוקיי? אתה תמצא את עצמך במקום מאוד לא
1: טוב. זאת אומרת, וואל זה בשפת... מרגיז, תנסה לערער, כן. תנסה לשנות, והדבר, אבל ת, כן. תמלא.
2: ואל תתחמק מהצגת האמת, כי לא לגבי שכר, לא לגבי רכוש, לא לגבי כספים. אל תבריח כספים, כי כל... כמה,
1: דרך... כמה נצמדים לאמת? אנחנו חייבים לסיים, עדי. יאללה, כן. תודה רבה על השיחה המעניינת. אנחנו רוצים הפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. תודה.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב לענת פרי, פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית, מורה ומדריכה פסיכולוגים במסגרות מקצועיות שונות. ענת, ערב טוב, מה העניינים?
0: ערב טוב לך ולמאזינים. תשמעי, יופי. כן,
1: לפני כן. כמה ימים דיברתי עם הבן הבכור שלי על איזושהי התנהגות של ילד שמתנהג בצורה מסוימת, וסיפרתי לו על משל העקרב והצפרדע. ואמרתי לו, תשמע, אין מה ממי שכל פעם äh, מוכיח את עצמו שהוא עקרב. ואז עלתה לי שאלה, ואני רוצה... אנחנו יכולים, אנחנו כולנו נתקלים ב... את יודעת, באנשים שה... בסביבה הקרובה שלנו, כן? שההתנהגות שלהם, אנחנו נורא אולי רוצים בקרבתם, אבל ההתנהגות שלהם והאופי שלהם מייצר אצלנו איזשהו אנטיגוניזם, איזשהו כעס מדי פעם. אפשר לשנות אנשים?
0: אלא אם
1: אפשר לשנות את הנשים משאלה מורכבת, כי אם אתה שואל אותי לגבי טיפול, התשובה היא כן. אבל אם אתה שואל אם אנשים משתנים לבד, התשובה היא לא. אני, אוקיי. אז את באה ואומרת אבל שכן יש דרך, כאילו? אני יכול להגיד לצורך העניין לחבר טוב, להגיד לו, תשמע, בוא, אני נורא רוצה להיות חבר שלך, אבל יש פה איזשהו קושי, אתה כל פעם, כל פעם שאני קצת מסובב את הגב, אתה עוקץ אותי, כאילו, אז... לך לטיפול, תעשה משהו עם עצמך?
0: <laughs> תראה, הבעיה, הבעיה הגדולה שלנו בסיפור הזה היא שהאפשרות להשתנות היא קודם כל תלויה ברצונו של אדם. אם אדם לא רוצה להשתנות, אז אין שום סיכוי שהוא ישתנה. הוא קודם כל צריך לרצות להשתנות, וגם אז אם הוא רוצה להשתנות, ברוב המקרים אנשים... לא משתנים, למעט נסיבות, אתה יודע, נסיבות מאוד מאוד קיצוניות של חיים, טראומות, אתה יודע, אסונות גדולים, דברים מאוד מאוד קיצוניים שמביאים אותם לאיזה, לפעמים מכוח הנסיבות להשתנות. אנשים לא משתנים בדרך כלל. אנשים הם, 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 הם איזה, כל אדם יש לו איזה... איזה תבנית או איזה דפוס של התנהלות או התנהגות, מערך של תגובות שבהם הוא פועל אל מול הסביבה, וזה בדרך כלל לא משתנה. אם אתה שואל אותי לגבי חבר או אדם קרוב, אם אנחנו רוצים שהוא ישתנה, האם הוא ישתנה? התשובה היא בדרך כלל לא. זה נכון שזה כמובן תלוי במערכת היחסים, כלומר... אם נניח, כן, אה, 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 מישהו מאוד מאוד חשוב לי, אז יכול להיות שאני אעשה איזה שהם מאמצים להשתנות עבורו, אם הוא מציג את זה בתור משהו שהוא הוא, הוא, הוא נורא נורא פוגע בו, נורא נורא חשוב לו, אבל ברוב המקרים ההשתנות היא לזמן קצר. כי, כי זאת התבנית שלנו. אה, אז אה, יש לנו כאן בעיה מאוד מאוד לא פשוטה,
1: הסיפור הזה. זאת, זאת אומרת... שנות אנשים. זאת, זאת אומרת לא שכל כל, כל הנשים והגברים שחושבים באיזשהו מקום שהם מסוגלים להשפיע, אני אומר לה שינוי אולי גדולה, אבל להשפיע על בן הזוג שלהם או בת הזוג שלהם או ההורים או וואטאבר, בסדר? שיעשו איזשהו שינוי, זה, זה, זה פיקציה, זה לא באמת קיים, האפשרות הזאתי.
0: תראה... שוב, אתה את יודע,
1: פסיכולוגים... אנחנו מדברים בכללי, הם... אנחנו לא מדברים בפרטני, כן, ברור שיש חריגים. כן, פסיכולוגים
0: מסבכים הרי כל דבר, אז אני אגיד קודם כל שזה מורכב, אבל בעיקרון של הדבר, הבעיה היא שרוב האנשים שמגיעים לרצון להשפיע על בן אדם אחר, הם מתבוננים על הדברים מנקודת המבט האומניפוטנטית שלהם, שאומר, אני, אם אני רוצה שמשהו יקרה, אז הוא יקרה, כי אני חושבת שזה טוב עבור מישהו אחר. אז בנסיבות האלה... שום דבר לא קורה. אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו פונים לבן אדם מסוים ורוצים שהוא ישתנה, אה, אה, זה רצון שלנו וזה משהו שהוא לא תמיד מבחין במציאות של מי עומד מולנו. ואם יש שם בן אדם שיש לו תבנית, נקרא לו לצורך העניין, כמו שאתה קראת לו קודם, של הקרב, הוא בדרך כלל לוקץ... הסיכוי שבגלל שעכשיו אנחנו רוצים שהוא ישתנה, הוא ישתנה, הוא מאוד נמוך. ונאיבי לחשוב. אז בעיקרון, כשאנחנו באים להתנהל מול בן אדם אחר, כדאי שאנחנו נבחין קודם כל מי עומד מולנו. לא דרך המשקפיים של ה-wishful thinking שלנו, אלא דרך מי שהוא, ואיך שהוא מוכיח את עצמו, בהתנהגות.
1: בעצם okay. איך שהוא מוכיח את עצמו בהתנהגות?
0: בהתנהגות, בוודאי ובוודאי בהתנהגות. בהתנהגות, זה דבר חשוב. אתה אומר כאן משהו מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנשים גם יודעים לספר על עצמם כל מיני אלף לילה ולילה, ואפילו מבטיחים דברים, אבל בפועל הם לא מוכיחים לקיים את זה. כי מתנהלים לפי איזשהו דפוס שלהם, כן, נכון. אני לא רוצה לייאש
1: כאן. לא, אבל למה? בוא נייאש. לא, אני דווקא רוצה. לא, אני אגיד לך למה, כי זה לא עניין שזה... זה בעיניי לא ייאוש, זה בעיניי מציאות. כשאנחנו מבינים מה ש... את דבר שהוא מדהים בעיניי, כי כל פעם את יודעת, יש את האמירה של פעם בוגד, תמיד בוגד וכל מיני כאלה. בוא, יש לך דפוס התנהגות. עוד פעם, זה יכול להיות בן זוג, זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות כל אחד, אוקיי? נכון, נכון. עזבו רגע את ההתנצלויות ואת המס שפתיים, וזה פעם אחרונה, וזה פרחים, וכל מה שצריך בדיוק. לעשות כדי... נכון. שמתי את זה רגע בצד, תנקו את זה, כי זה לא אמיתי. נכון. אם בהתנהגות שלו או נכון, שלה, נכון, זה... נכון. הוא עקרב, ולא משנה באיזה רמות, אז זה מה שהוא. נכון. ואל תנסו ותחשבו שאם אתם אה, תיתנו תנאים, או לא משנה מה זה, זה כי זה לא ישתנה. נכון. בגדול, בגדול, בגדול. נכון. בגדול. בגדול, זה נכון. ואז בעצם אתם צריכים להחליט האם אתם רוצים נכון, לאכול את זה... החרא שלו, סליחה על או לא.
0: נכון מאוד, ואני חושבת שעל מאוד מאוד קשה לעמוד אל מול מציאות כל כך נוקבת. Uh, זה קשה כי זה מחייב אותם באמת לעשות בדיוק את החשיבה הזאת ולפעמים לסגת, או ברוב המקרים נגיד, אם אנחנו מול הקרב, לסגת. כי
1: זה אומר, אה, אה, לא כדאי להתעסק עם האיש הזה וצריך לוותר אה, 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 על דובשו, כי, כי יחד עם דובשו באגם מוקצו. אבל זו תחוש, תחושת כישלון
0: נוראית, לא? שאכלתי את המס... לא זה מאוד כישלון. שאכלתי את המס... שצריך של... להאכיל מידור.
1: אותי את המס שפתיים שלו, ופתאום אני צריך... את יודעת, כי המס שפתיים הוא נעים, ואני אעביר... אתה כמו המשל, אני לא אעשה כלום בדרך. נכון, ו... נכון, אז, נכון. אז, אז תחושת כישלון? אולי בגלל זה אנחנו לא מודים בזה, כי אנחנו לא רוצים לדעת בעצם שנכשלנו בבחירת העקרבים שלנו.
0: אני, 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 אני חושבת שזה זה, זה יותר עמוק מזה, אם תרשה לי. גם כלומר, בוודאי גם עניין של תחושת כישלון, אבל אני חושבת שבדרך כלל מדובר על, על, על להישאר לבד, שזה מפחיד אותנו. ו, וגם, ל, אולי, אולי, אתה יודע, אולי במקום כישלון זה איזושהי חוויה של ריסוק של... של מי אנחנו, כן? זאת אומרת, כמה, כמה, כמה יכולת יש לנו להשפיע באמת על המציאות. אה, היכולת שלנו להשפיע על המציאות היא מוגבלת, לא שהיא לא קיימת, אבל על לא, המציאות ענת, היא לא קיימת,
1: היא לא, קיילת, היא לא <laughs> כלפי, הצ... לא, בוא נגיד את האמת, היא לא קיימת. <laughs> היא קיימת אולי כלפי המציאות של עצמנו.
0: כתבי מציאות של לא, עצמנו, אנחנו יכולים
1: לעשות כל מיני מטלות בחיים שאנחנו
0: יכולים לעשות, אבל על אנשים אחרים, שם נגמרים גבולות האומניפוטנציה שלנו, כי הם, הם אוטונומיה לעצמם, והם פועלים מתוך עצמם. וזה מקום שנורא נורא קשה לעמוד והוא מרסק אותנו. כי נדמה לנו המון פעמים, שאם רק היינו יודעים מה לעשות ואיך לעשות, אז אנחנו כן היינו מצליחים לשנות את האחר, ואז זה, זה, זה חוזר ופוגע בתחושת הערך שלנו. אז זה, זה יותר מכישלון, זה, 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 זה פוגע בחוויית הערך שלנו, וזה גם... הלו? על בן זוג, כן, אז המחשבה שאוקיי, בעצם אני עומדת מול בוגד סדרתי, אז המסקנה מזה היא אחת, נכון? זאת מסקנה מאוד קשה. אז, אז אנשים יעדיפו לעצום עיניים ולנסות עוד פעם ועוד פעם
1: ועוד כן. פעם. עוד פעם לתקן, כאילו.
0: נתעוץ, כן, לתקן. לתקן. לתקן, אבל בעצם
1: לתעות, כן, הבנתי. נכון. פינה שלמה על זה, אבל בעצם אם אני, אם אני מבין בין השורות, ואולי אני לא מבין נכון, אז טיפול זוגי הוא סוג של, 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 של כאילו, של, של, של שטות, כאילו, עדיף שתלך לטפל בעצמך באופן אישי, שתוכל לזהות את העקרבים ותוכל להבין האם אתה מוכן להקריב או מוכן לשלם את המחיר, כן או לא, הוא עדיף על טיפול זוגי. בגדול, אני אישית מאמינה שזה מאוד נכון מה שאמרת כרגע. אני,
0: אני כך חושבת. אני חושבת ש, ש, שזה הדבר הנכון לבן אדם, כשהוא בוודאי עומד בפני דילמה מהסוג הזה. ובכלל, אני חושבת ששינוי כן אפשרי בתוך טיפול, אבל הוא תהליך באמת ממושך, והוא צריך לבוא מתוך רצונו של האדם. וגם אז זה, זה, זה מאוד מאוד לא פשוט. אבל אני אגיד בכל זאת משהו אה, אה, לטובת טיפול, כי זה בכל זאת עושה איזשהו הבדל. או, או, או בכל זאת איזושהי אמירה שהיא לא לגמרי פסימית בתוך הדבר הזה. אני אגיד כך, קודם כל כשמדובר בעקרבים, כלומר באמת במקרה של הקיצון, של עקרב אמיתי, הסיכוי לשנות הוא באמת מאוד נמוך. נגיד לצורך העניין בוגד סדרתי, אלכוהוליסט, מהמר, לא כדאי להתעסק עם הדבר הזה, באמת. זה, זה, לא, זה לא יקרה. זה לא, זה לא יקרה. אבל כשאנחנו מדברים על, על, על משהו שהוא באזורי הביניים, אז אני, אז אני אגיד כך, שאני חושבת שהאפשרות להשפיע על בן זוג או בת זוג, על, על איזשהו שינוי, לא על שינוי אופי, אבל אולי על איזשה, איזשהו שינוי בהתנהגות, הוא קשור במשהו שמצליח לגייס את הרצון הטוב שלו. ולגייס את הרצון הטוב שלו, זה בדרך כלל אומר... שאני קודם כל צריכה להשתנות. זאת אומרת, שאם אני, ובדרך כלל מה שאנחנו רוצים זה לשנות את הצד השני, כשמדובר בטיפול נפגש, יש לנו מלא טענות, ש, שיזרוק את הזבל, שיוציא כלים מהמדיח, שם זה, זה לא יעבוד. אבל במקום שבו, כשאני חושבת, איך אני אעשה משהו בשבילו... שהוא כל כך, זה כל כך ירגש אותו, זה כל כך ייגע בו, שהוא ירצה לעשות משהו לטובתי. שם אפשר טיפה להזיז אותו. אז לפני שאנחנו משנים... אולי מה זה טיפול זוגי יכול
1: לעשות. אז זאת אומרת, לפני שמשנים אותו, משנים אותנו. אני רוצה להודות לך, אנחנו חייבים, חייבים לסיים. תודה רבה על השיחה הסופר מרתקת הזאת. תודה רבה, ואני רוצה להגיד ערב טוב לליאור פאליק, יו"ר אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה. מה העניינים ליאור? בסדר גמור. נהדר. תשמע, קראתי, האמת היא שלא קראתי, גם אני סטודנט, חייב להגיד, ויש בעצם סוגיה גדולה אצל, אצל הסטודנטים בתקופת המבחנים ובכלל, וזה הנושא של מה בעצם האוניברסיטה דורשת מהסטודנטים בשעת מבחן, נכון? נכון. האוניברסיטה רוצה לשים כל מיני, לשים איזושהי תוכנת מעקב שיכולה לנטר מה הסטודנט עושה בשעת המבחן כדי לוודא שהוא לא מעתיק. נכון. מה רע בזה? אחרי שאמרת <אני> שגלוי נאות שגם אני סטודנט, כן? מה רע בזה שרואים שאנחנו לא משקרים?
3: תראה, ראשית אני אגיד שתואר הבחינות והשמירה על האקדמיה ועל הלימודים ועל איכות ההוראה דבר שהוא מאוד חשוב גם לאגודות הסטודנטים, גם לסטודנטים וזה לא נכון בזה שיש קומץ של סטודנטים שאולי מעתיקים ומנצלים את התקופה הזאתי Uh, זה, לא שהאוניברס... זה לא צריך לגרום לאוניברסיטה בעצם, או לאוניברסיטאות, uh, חלקן רק, שבעצם uh, uh, בוחנות היום עם uh, תוכנה של, של חברת תומאקס, שחלק מהדברים שלה זה להוריד אפליקציה למחשב. Uh, בתוכנה שמנטרת את הסטודנט, uh, בינה מלאכותית בעצם, שיכולה להתריע על כל בעיה קטנה וטובה בבית. לא יודע, אנחנו נמצאים בימים של סגר, והבחינות נעשות בבית. לפעמים מישהו פותח את הדלת, שנייה, נכנס. Uh, התוכנה הזאת, בינה מנחותית, בסופו של דבר יכולה לפסול ללא מעט סטודנטים את הבחינה...
1: היא, אה... היא פוסלת אוטומטית?
3: היא לא כל... פוסלת אוטומטית, אבל כל... עצם, תראי, עצם זה שהתוכנה מצריעה שיש בעיה. א', היא מלחיקה הסטודנט. אני חושב שהסטודנט בכל מקרה שמגיע לבחינה, רבים מהסטודנטים הם נחוצים מטבעם. Uh, ולכן התוכנה הזאת היא לא מוסיפה. יש פה איזושהי חדירה לפרטיות של הסטודנט, תוכנה שצריכה לנטר את הבעות פנים. אנחנו מדברים על תוכנה, אנחנו מדברים על בינה מלאכותית, אנחנו מדברים על זה שלתוכנות יכולות להיות בעיות. היה פיילוט באוניברסיטת אריאל, שהתוכנה לא פעם עשתה, היו לה כשלים בזיהוי. ו, וסטודנט, אתה יודע, יש התראות, זה מפריע, זה מלחיץ את הסטודנט.
1: סתם מעניין אותי, אליוק, אני לא מכיר את המערכת. למעשה, אתה בא ואומר שני דברים. אתה אומר, תשמע, כל אחד זה עונש קולקטיבי, עם כל החוסר אמון הזה, כי באמת רוב הסטודנטים, עם כל הכבוד, הם אנשים טובים שלא בא להם בכלל להתעסק בדבר הזה, בסדר? הם באים לומדים, רוצים להוציא ציונים, הם לומדים בשביל עצמם. יש אנשים, אני לא חייב ללכת לאוניברסיטה הרי. אני יכול ללכת ולעבוד בעבודה בלי אוניברסיטה. כבר הלכתי, שילמתי הרבה שכר לימוד, אני רוצה, אז, אז זה רוב הסטודנטים, אז זה לא עונש אבל הדבר השני, אתה בא ואומר משהו, שזה חמור מדי כאילו? נגיד הוא חמור מדי? כי אתה יודע, למשל, סתם יש לי בן בחטיבה, אז הם אומרים להם במבחנים, תפתחו מצלמה, אתה יודע, שלראות אה... שהכול בסדר. לא, לא, זה מצוין, תראה, יש
3: הבדל ונגעת בנקודה. הרי אני יכול לבוא ולהגיד שגם הזום בחזירה לפרטיות, בסופו של דבר מצלמים את הגוף שלי, מצלמים את הסביבה שלי, יש פה איזושהי בעיה. נכון, מצלמים
1: להגיד... הרי זומים, את כל השיעורים מצלמים, את רוב השיעורים. נכון,
3: נכון, ולכן אני, אנחנו נהפוך, ואנחנו באים ואומרים הרי, חלק מהבחינות, חלק נכבד מהבחינות, וברוב המוסדות נעשים בזום. אז, זאת אומרת, יש חלופות אחרות. אגב, לא אנחנו קבענו, משרד המשפטים קבע, שיש מידתיות, ובתוכנות ריגול, ובתוכנות שמנטרות, זה היה צריך להיות האופציה האחרונה של המוסדות, שלמוסדות אין חלופות אחרות, אבל אנחנו יודעים שקיימות חלופות אחרות. בוא נגיד, תראה, אצלנו באוניברסיטה הפתוחה יש לא מעט סטודנטים שהם גם עובדים. עכשיו, יש הרבה סטודנטים שעובדים במשרדי ביטחון, בכל מיני הייטק, uh, והמחשב הוא מחשב של עבודה. אוסרים עליהם להוריד את התוכנה הזאת. זאת אומרת, אותו סטודנט מתקע כרגע הלימודים, כי אין לו אופציה אחרת, מבלי שהמוסד נותן לו שום חלופה אחרת.
1: אוקיי, ליאור, נעלם לנו? אה, נס... נ... ליאור, אתה איתנו? כן. 아, אוקיי. אז אתה <אז טוב> חוזרים ביוני, ובעצם כל הרעש הזה בשביל סמסטר אחד. שני סמסטרים. הרשת...
3: לגמרי. אגב, רוב המוסדות לא משתמשות בתוכנה, הם הודיעו שהם לא השתמשו בה. נשארו מוסדות מעטים שמשתמשות בתוכנה הזאתי.
1: ויש לא מעט סטודנטים כרגע שלא מוכנים להיבחן, אין להם שום חלופה ושום פתרון. זה מה שבאתי לשאול אותך, אני סתם עניתי אחריו דרך, זה פילט המאבק. הרי אתם בעצם בעתירה מנהלית, ואמרת לי, יש דיון ביום ראשון, אמרת לי. שני, נכון. שני. והאמת שזה מעניין, אבל למה צריך לחכות לבית משפט? כי יש המון כוח, הסטודנטים אומרים, לא עושים מבחנים, מה יעשו, יכשילו את כולם? יכשילו קורס שלם?
3: חלקם עומדות אה, על שני רגליים אחוריות. לא, אני שואל, יכשילו קורס, קורס שלם?
1: קור... כי זה הרי זה מכשיל את כן. האוניברסיטה בסוף.
3: כן, אבל בסופו של דבר, תראה, כל סטודנט מסתכל על עצמו. ובסופו של דבר, גם סטודנטים שחוששים או לא רוצים, חלקם אומר, בשביל מה למלחמה הזאתי? נשאר לי שנה אחרונה, נשאר לי סמסטר או שתיים, אני לא מוכן לקחת את התואר שלי. <אד> באוניברסיטאות מסתכלות, אם באוניברסיטה הפתוחה יש 50,000 סטודנטים ו-300 או 400 או 500 לא נורא. לא נורא, נכון. מה יודעים באוניברסיטה תל אביב
1: מה הנימוקים של אותי? יש כאילו, יש איזשהו טיעון של...
3: של האוניברסיטה, שהכל זה בשם האקדמיה. וזה שיקולים אקדמיים. ואתה יודע, יש את חופש אקדמיה. ובחוק של המל"ג. זאת אומרת, צריכות לעשות מה שהם עושים. זאת אומרת, אנחנו לקוחות שבויים בסופו של דבר. אין מה לעשות.
1: היה אותו דרך אגב, בהקשר אחר של שכר הלימוד בבינתחומי. יש, כמו שאתה בא ואומר, אתה לקוח שבוי, ומה תעשה? אתה יודע, אתה לשנה שנייה או שלישית רוצה לסיים את התואר, ו, ובעצם אין לך, אז כאילו הכל תלוי בעצם בע, בע, בעתירה שעומדת עם העתירה, אם בית משפט לצורך העניין את העתירה, אז או שלא י... כאילו, מה יקרה? פשוט לא יעשו את המבחן, את המבחנים, לא יורדו את האפליקציה הזאתי? תראה, אנחנו קיבלנו הבטחה שאם התוכנת תומקס לא תהיה, אז
3: האוניברסיטה ערוכה לבחון בזום. עכשיו האוניברסיטה טוענת... תגובתה לעתירה, שאם בית משפט נכבד ידחה את התוכנה, אז הסטודנטים ייפגעו, כי הם יצטרכו להיערך מחדש וכל הבחינות יידחו. אז מבחינת האוניברסיטה הם טוענים שזה גם יפגע בסטודנטים.
1: שהתחייה בעצם תפגע, שלצורך העניין זה חרב פיפיות, זה לא משנה אם עושים או לא עושים, שהקבלה שה של העתירה והתחייה של התוכנה תפגע ביותר סטודנטים מאשר להפך. ו ו ומעניין אותי, זה באמת מה, זה, אתה יודע, אני מנסה רגע לחשוב על עצמי, כי אני לא מכיר את התוכנה הזאת עד הסוף. זה, זה, עד איזה רמה זה פוגע? כאילו, אני מנסה לחשוב אם רוב הסטודנטים, תודה, כמו שאתה באת ואמרת, הם בלת ברירה לוקחים את זה, או שיש פה איזשהו דיון עקרוני. כי תודה, את הטיעון הרי, הרי של... תראה, אנחנו,
3: אנחנו לעתירה, מסחרנו גם חברת תוכנה, שבדקה את התוכנה של הטומקס, והיא מציגה לא מעט כשלים. יש פה בעיות, ויש פה דרך, שהתוכנה משאירה כל מיני שובלים ונתונים, אני לא כל כך בקיא בתחום הזה, אבל יש פה בעיה רצינית מאוד, שאנחנו, שהמוסד גם לא יבוא וייקח על עצמו את האחריות. אם יפרצו לסטודנטים, למחשבים שלהם, או מידע ידלוף, מידע רגיש, תעודות זהות של סטודנטים, שמוחזקות על ידי חברה פרטית, מי ייתן את הדעת הזה? זאת שאלה שלא קיבלנו עליה תשובה.
1: הבנתי, אתה בא ואומר בעצם תוריד וזה בעיה שלך. האמת שסוגיה סופר סופר מעניינת, וזה כמו שאתה, כי אתה יודע, עכשיו אתם הרי האוניברסיטה הפתוחה גם לומדים הרבה, בלי קשר באונליין, זו שאלה בכלל <קד> מעניינת גם על נושא של אמון <קד> uh, כלפי הסטודנטים. טוב, נחכה ליום שני ונראה איך זה ייגמר. Um, אני רוצה להודות לך, ולאחר כך, כמובן, בהצלחה גדולה. Um, אני חושב שסך הכל המאבק הוא, הוא סופר נכון, אני, הוא נראה לי שהיה צריך אתה יודע, כי, כי הוא, once יאשרו את התוכנה הזאת, אז הדרך אה, לבתי הספר ולשאר האוניברסיטאות תהיה קצרה. אה, והנזק יכול להיות הרבה יותר גדול בעיניי לפחות. אה, אז אני מקווה שתצליחו. אז ליאור, תודה רבה על, ה, על השיחה. אה, תודה
3: רבה, ואנחנו נעדכן
1: כמובן. מהממני. יום שני נעדכן בערב בתוכנית איך זה נגמר. אה, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאתי. אה, אנחנו רוצים הפסקת פרסומות אחרונה וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שפרצמן.
1: וחזרנו, ואני רוצה להגיד דרך טוב לעורך דין יגאל בורכובסקי, מגשר בכיר, בורר בכיר, יו"ר ועדת יישוב הסכסוכים הארצית, גישור ובוררויות של לשכת עורכי הדין, מייסד המשרד בורכובסקי ושות', יגאל, ערב טוב, מה העניינים? שלום יניס, מה שלומך? נדע, מה שלומך? אה, ממתין שהחיסונים אה, ירו קצת פחות חולים בישראל, זה מטריד, לא, אנחנו מתחסנים בהמוננו כבר חודש ועדיין חולים ו... ת... בהמוננו. כי גיל בייץ, ששם אתה מבין? בתוך הזה לא התכוון שנחלים מהר. החיסונים יעבדו בסוף, ככה אומרים, או מכחישי הקורונה אומרים שלא, אני לא יודע, אבל יש לי, תקשיב, אנחנו אמורים לדבר היום על גישור ובוררות, ובוררות מה היתרונות אבל יש איזושהי שאלה שאני חייב לשמוע בתור נציג הממסד, הוותיק וה... לא, אתה ואני נציג האנרכיסטים, האנרכיסטים. אתה
4: באמת נציג אנרכיסטים. אנכיסטיה
1: המקלדת אני קורא לזה, בסדר? תקשיב, מה דעתך על ההלוויות של החרדים? אני שואל, לא פוליטי, לא פוליטי, אני אדבר איתך עכשיו, תיקח את זה רגע למישור הפרקטי, משפטי, עזוב רגע עכשיו, אם זה חרדים, זה יכול להיות גם ערבים, לא יודע מה, ישראלים מתל אביב. מה העיקרונית?
4: הרי ראיינת אותי על כל המגזרים, נכון? נכון. אני התנגדתי להפגנות השמאל. נכון, נכון, התנגדת
1: להפגנות השמאל, אני יודע.
4: החרדים אומרים, רגע, לחילונים יש הפגנות, לנו יש הלוויות, או בתי כנסת, זה אותו דבר, אני מסכים איתם. זה אותו דבר במובן הזה שאסור לקיים לא את זה ולא את זה כרגע. יש הנחיות וכולנו צריכים בכוחות משותפים. לעמוק בהם, אם לא, שלא ייגמר. תראו, תראו לאן נדבדרנו, אנחנו באחד מהמקומות האחרונים בעולם ונדבקים לנפש, וזה בגלל שכל אחד כאן עושה מה לו.
1: אז, אז דרך אגב, אתה, אתה, אתה מפתיע אותי לטובה. וכולנו אתה מפתיע אותי לטובה, כי אתה בא ואומר בעצם אני מבין אותם. מבין אותם? מבין אותם, בוא, בינינו, למה איך מבין אותם? כי לך, לשמאלנים, לשמאלנים חשוב ההפגנות, ולכן חשוב ההלוויות. לא, אני לא מבין
4: לא את אלה ולא את אלה, אני אומר, רגע, יש הבחיות של אנשי המקצוע, וכולנו צריכים ליישם אותן. לא,
1: אבל אנשי המקצוע... יגאל, אל
4: תיתמם. שמישהו אבל אנשי המקצוע
1: מאפשרים באופן חוקי לעשות הפגנות, נכון?
4: כי הנרטיב לצורך העניין החילוני, מה לא? יש חוקים. לא, היה. הפגנות בצמתים,
1: תוך שמירה, ב... לא, 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 גם באלפור חוקי לחלוטין. גם באלפור חוקי לחלוטין, ואנחנו אנשי חוק, ואנשי משפט, והנרטיב של אנשי המקצוע והרפואה מאפשרים הפגנות. והחרדים, אתה יודע, אני נורא מרגיז, כי כולנו, כל הפיד שלי בפייסבוק וזה, כאילו נורא כועסים על ואני אומר למה? <אנ> למה? לא, כי אנחנו, <ק>... כי החילונים... אני <קופ> לא ש...
4: מבין התקהלויות עכשיו משום צעד, זה מה שאני מנסה להגיד. וגם כשזה אה, אה, היה אסור, או היה... אמא שלי הפגינה יחד עם עשרה אנשים, ואתה ניסית לשכנע אותי, זה בסדר להתכנס על פי אנשים, לא הבנתי את זה. אני לא מבין, באמת, אה, אה, יש כאן... אה, אה, אנחנו נלחמים בשיניים כדי לאפשר אה, אה, פעילות תקינה תוך כדי ריחוק אה, חברתי. והילדים שלי כבר חודשים בבית, ואני ואשתי, תתחיל בלקירות, וזה כנראה ברע. אז ההפגנות והלוויות, למי שמת כבר לא אכפת, הוא ימתין עם ה... הכבוד, לתת לו כבוד, זה אומר עכשיו להדביק אנשים? גדולי המגזר החרדי אמרו, חברים, פיקוח נפר דוחה אפילו שבת, בוודאי דוחה כבוד המת. אני לא מבין את זה. אני לא מבין את זה אצל החילונים, ואני לא מבין את זה אצל
1: החרדים. אתה ו... אומר בעצם הסוגיה היא לא חוקית, אלא היא עקרונית, אתה נקרא לזה מוסרית, שלא צריך... הסוגיה היא
4: חברתית, הסוגיה היא חברתית, ואנחנו כל אחד מאיתנו נורא נורא רוצה שהשני יקפיד על עקרונות הריחוק החברתי שאנחנו לא נדבר. וכשאנחנו, כל אחד יש לו את הבייבי שלו, אם זה הפגנות, או הלוויות, או חתונות, או כל פעם, כל אחד מסביר מה הדבר הכי חשוב לו. לא.
1: אז בסוף אף אחד לא מקפיד על כלום, כי השני לא מקפיד, ואנחנו מגיעים לאחד המקומות האחרונים בעולם, בהדבקה לנסק. טוב, <tot> אני דרך אגב, הדיון הוא מורכב, אני מבין מה אתה אומר, אני, לא, אני, לא, אני, חוש, אני חושב שאתה רואה, ב, ב, שכולנו רואים, בקשיים של המגפה. הטענה היא שאין הדבקות בהפגנות, זאת הטענה המקצועית, אתה בא ואומר, אתה אומר, יש עובדה שמסכימים הפגנות, עובדה שלא מגבילים הפגנות, כי אנשי המקצוע אומרים, אין הדבקה שם. לא, לא, הם לא אומרים שאין הדבקה, הם אומרים
4: שאין
1: ראיות להדבקה. אין אבל יגאל, אנחנו עורכי מה זה אין ראיות לא קיים, לא? לא, יש הבדל גדול בין שניהם, וכש...
4: אז בואו נעשה גם מסיבות טירוק, למה
1: רק הפגנות ו... עושים דרך אגב, עושים, עושים. עכשיו בארצליה היה מסיבה גדולה שלא הוזמנתי, ונעלבתי, ופירקו אותה בזמן.
4: למה לא? יש פלחים... אתה רוצה את הטיעון היבש? הטיעון היבש?
1: אתה יודע מה, אז אם זה ככה, למה לא בתי
4: ספר? בואו נעשה את זה. יש נתונים על בתי ספר, פשוט כי זה נבדק. באופן מאוד מטורי. אתה שואל שאלה נהדרת, אני חושב, אני
1: חושב, אתה רוצה את המשפט הקשה? אני חושב שבגלל שלחילונים אין רב, אנחנו חסרי עמוד שדרה קהילתית חברתית, אנחנו חסרי עמוד שדרה קהילתית חברתית, ויכול להיות שלנו לארגן לצורך העניין אמירה שאין שום היגיון בסגירת בתי הספר, שאין שום היגיון בסגירת מוסדות חינוך. דרך אגב, לא אנחנו אומרים את זה. בסדר, משרד החינוך אומר את זה. אבל אתה יודע, מנסים בכל כוח, uh, במקום לתפוס איפה, ש... איפה שצריך לתפוס, אומרים בואו נסגור רגע הכל רוחבית, אז הקושי הוא בחוסר עמוד השדרה, יגל, ולא, ולא, ושנייה רגע, הוא בחוסר עמוד השדרה, יגאל, ולא בקיום ההוראות. אז אם כבר החלטנו לשלם את המחיר היום ונורא של לסגור
4: הכל, אז בואו נסגור הכל. הריחוק החברתי הוא הדבר היחיד שעובד מימי השפעת הספרדית ועד היום. כל עוד מקיימים את זה, הנה בסין קיימו את זה באופן... מוחלט במשך חודשיים, ואין בעולם. טוב, ו... בסין האולה. המחיר, בסין
1: המחיר, אחד, המחיר הוא כבד.
4: אנחנו כל אחד עושה דין בעצמו, ואז אנחנו קורונה שנה אחרי סין, ו... ובאחד מהמקומות האחרונים בעולם. תגיד, אתה, אתה לא מתבייש להיות ישראלי ב... ב... עם כל הטבלאות
1: האלה שבהן אנחנו יוצאים אחרונים? אני... ו... לא, האמת לא, לא, שחולצים אחרונים פד... בהרבה פד... דברים, אבל... פ...
4: לא, זה פדיחה, זה כאילו רק עניין של משמעת קולקטיבי. אבל אני לא מסכים איתך, יגאל, אני לא מסכים.
1: החרדים והחילונים אחראים למקום אחד מהאבקורות,
4: אנחנו דיברנו על פשוט ישראל.
1: אבל עוד פעם, זה בסוף עניין של סדרי עדיפויות, ואני חושב שברגע שיש החלטה, ודיברנו על זה כמה פעמים, כי אתה אומר יש איזשהו משהו מוסרי, אבל ברגע שההחלטה, התפיסה היא שנסגור את הכל כי זה הדבר הנכון להוריד, בעיניי לפחות, בסדר? לא רק שיש חסרת היא גם לא הגונה. אם לצורך העניין בתל אביב, בסדר, אני אקח את עיר הבירה השנייה של ישראל, אם בתל אביב, בסדר, אין נדבקים, או אחוז ההדבקה הוא מאוד מאוד קטן, אין שום היגיון, שום רציונל, לא סולידריות חברתית, בעיניי לפחות, זה שטויות במיץ עגבניות, לסגור הכל. וכשאתה סוגר הכל, וכשאתה סוגר הכל, שני, אחוז, אחוז, בסדר, אבל, זה, אבל זה, קטן, זה, זה קטן, זה קטן מספיק שלא יסגרו, ובהרצליה יש 2.3, זה לא משנה. אבל אני בא ואני אומר, ברגע שההחלטה, זה בדיוק חלק מהדיון שאתה, ששאל לנו מקודם, ברגע שההחלטה, אתה אומר בוא נעשה איזושהי סולידריות חברתית שנסגור הכל כל פעם. אין בזה שום היגיון, זה כמו אנש קולקטיבי. לא, אני לא אומר את זה
4: אפילו, אני אומר, חברים, זה לא, אי אפשר שכל אחד יחליט מה הגיוני בעינם. אם כל אחד מחליט מה הגיוני בעולם, זה לא עובד. אז בעיניך הגיוני לא לסגור אין אחוז, ובעיני מישהו הגיוני חצי אחוז, יש מקום שבו כולנו צריכים לציית להנחיות, ואחד המקומות הכי מובהקים זה מגפה, אנחנו באמצע מגפה, אנחנו לא מצייתים להנחיות, כי אני חושב ש... אבל אתה מדבר פעם
1: נוספת על ציית עיוור. יגאל, אתה מדבר פעם נוספת על ציית עיוור.
0: אתה בא ואומר יש אנחנו
1: מקבלים את זה, בלי קשר ללמה הם יתקבלו, נכון? כי יש אני חושב שאתה מבלבל בין
4: ציית עיוור לבין אי ציית אתה, אתה בעצם מטיס שלא לציית באופן כללי, אני לא נתנו לי פקודה לא חוקית, לא אמרו לי להרוג מישהו, לא אמרו לי לעשות דברים אימורים ואינוראים, או מה אמרו לי? בשנה הזאת להיזהר לא להדביק אחרים. ועכשיו אתה חושב שצריך להיזהר קצת יותר או קצת פחות, בסדר, אבל אם כל אחד מאיתנו יקבע את הגבול של עצמו, אז אין גבול. ואז לא נציית, ואז תתבטא כולנו
1: ונצביק כולנו, והנה, הגענו למקב
4: שאנחנו נמצאים בו. תראה, שנה, איזה מחירים נוראים בשנה הזאת. כן, אבל למה המחיר? לא היה עדיף, אבל אתה מתעלם... לא היה עדיף חודש, חודשיים, שלושה להקפיד
1: כולנו ולגמוב עם זה? זה לא היה עדיף. בסגר הראשון היה חודש, חודשיים, שלושה, ואחרי זה אתה מדבר על ציות, ואני אומר, זה לא עניין של כולם מצייתים אותו דבר. ברגע שאין אז... צורך, יגאל, אבל ברגע שאין צורך שכולם יצייתו אותו דבר, כי אין הצדקה לציוט, אני נקרא לזה גורף וכולל. כי אחוז ההדבקה במקום מסוים, או לא, לא, לא במקום פיזי בהכרח, אוקיי? כמו גני ילדים. אין הדבקות בגני ילדים! אין הדבקות! אבל אי אפשר לסגור רק גני ילדים בתל אביב ובארצליה וואטאבר ולא לסגור במקומות אחרים ולכן אני בא ואומר כשהציות, להפך אתה מדבר על ציות עיוור? זה לגמרי ציות עיוור
4: אני לא דיברתי, אתה, אתה אני דיברתי אומר, את אני אומר, אני אומר שמה אני שאתה לא...
1: מבקש מאנשים זה לא עניין של אנכיסטיות, אלא זה עניין של טמטום זה אולי מה שמבדיל אותנו עם, אפרופו סין, בסדר? סין יש לך ברירה לציית? מה אתה <אז> נותן <אז אז לצייט> דוגמה בסין שאין מחלה, בסדר, תנסה לא לציית לסינים הרי, הרי בסוף, אתה יודע איפה תגמור. ופה בארץ, כשיש, אני אקרא לזה הנחיות ציות לא הגיוניות, או לא, אה, אתה יודע משהו, כן, או מפלות, אז אני בא ואומר, בהחלט אפשר להגיד שיש פה בעיה גדולה. מה, רגע, ו... מה עם
4: חוקי ממש לא הגיוניים? למה שלא תפיית רק לחוקי כן, יגאל, תראה מה זה, אנחנו...
1: יגאל, תקשיב. מה, מה, <laughs> מה עם רוצה... שירות הנה, עם עכשיו... לא הגיוניים?
4: כבר עשית לי את התרגיל הזה של האי
1: אנחנו בימו, צריכים לא, לסיים! אתה, ברגע, אתה ברגע מבין? ברגע
4: שאתה מכניס היגיון לתוך ציות, ברגע שאתה לא שומר את, ה, את אי הציות למקרים מאוד מאוד קיצוניים של... של... עוולות מוסריות נוראיות, אתה הופך
1: דמוקרטיה אני אומר לך שאם, אני לא יודע, ומביא אותנו בסוף, למקומות הרבה
4: יותר גרועים.
1: אנחנו צריכים לסיים, טוב, באתי להגיד לך משהו, אין לנו זמן, 26 שניות. יגאל, תודה רבה, שערב מעולה, אנחנו נשקול לעשות עוד... לא נשקול, נעשה עוד פינה כזאת, אני רוצה... רק משפט אחד. לא, אין משפט, אין, אין, נגמר. עמית בגם היה אחראי לטיפול הטכני, וצריך להודות לו, וענבר סולומון, ודני סידס אנחנו חייבים, חייבים לסיים. תשמרו על הבריאות, לכו לא להתחסן, תשמרו ככל האפשר על חוק חברתי, שנסיים עם זה שבוע בשני בערב, ביי.